0: Witajcie kochani! Tak, dobrze widzieliście, udało mi się skonstruować nareszcie małe intro, także mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu i od teraz będzie mogło ono cieszyć Wasze oko przed naszymi kolejnymi spotkaniami. A dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem wyjątkowym, ponieważ będzie dotyczył on sprawy polskiej. Tak, tak, Wasze marzenie się spełniło, zajęłam się w końcu polską sprawą. I mimo, że z taką obawą podjęłam się zrealizowania tej prośby, to jednak musiało się to odbyć na moich warunkach. Inaczej nie byłoby w końcu klimatu, posłuchaj o zbrodni. Dlatego też dzisiejsza sprawa będzie to sprawa retro, która będzie dotyczyć kobiety i która da nam lekki wgląd w bardzo jeszcze wtedy, metody śledczo-badawcze. Jak w Polsce radzono sobie w tamtych czasach z różnymi problemami, jakie można było napotkać w trakcie śledztwa? Bohaterka naszej dzisiejszej opowieści jest też wyjątkowa pod względem ilości słynnych procesów, w których brała udział, ponieważ takowe były aż dwa. Czy udało mi się rozbudzić Waszą ciekawość? Jeśli tak, to już nie przedłużam i zaczynamy. Janina Borowska mieszkała w Krakowie i w roku 1909 była dokładnie na ostatnim roku medycyny. Ta bardzo ładna kobieta o inteligentnych oczach i tajemniczym pół uśmiechu miała dosyć ciężko w życiu. Posiadała dziesięcioro rodzeństwa, a jej własne dziecko zmarło zaledwie cztery lata wcześniej. By zapełnić pustkę po tej o okrutnej stracie dziewczyna znalazła sobie dosyć ciekawe zajęcie. Zaangażowała się bardzo w działalność partii socjalistycznej. Współpracowała ściśle z Aleksandrem Sulkiewiczem, jednym z najbardziej zaufanych współpracowników samego Józefa Piłsudskiego i członka ścisłego kierownictwa partii. Zulkiewicz wysyłał Janinę do Królestwa Polskiego z Bibułą, czyli tak zwanymi nielegalnymi wydawnictwami. Brał też od niej paszporty, aby dzięki tym dokumentom osoby z partią mogły bezpiecznie podróżować. Niestety, w socjalistycznej gazecie Naprzód, ukazującej się regularnie w Krakowie, opublikowano artykuł o zresztą moim zdaniem dosyć finezyjnej nazwie Szpieg. Autor tego zresztą niepodpisanego tekstu, który znalazł się na pierwszej stronie gazety, miał na myśli inną osobę niż Janinę, mianowicie Stanisława Brzozowskiego, który nie jest dosyć istotny dla tej historii, ale wspominał także o innych osobach z tzw. czarnej listy. I właśnie na tej czarnej liście wymienił Janinę Borowską, zastanawiając się przy tym, co takiego zrobiło z niej rosyjskiego szpiega. Dziewczyna postanowiła nie zostawiać tak tej sprawy i wynajęła adwokata, doktora Włodzimierza Lewickiego, aby ten wniósł skargę przeciwko autorowi artykułu, którego zresztą udało się odnaleźć i był to Emil Hecker. Podczas procesu przed krakowskim sądem stawił się niejaki Michał Bakaj, były rosyjski agent, który demaskował carskich szpiegów. Powiedział on, że poznaje Janinę i że widział ją w gabinecie swojego szefa, ale ona sama oczywiście kategorycznie zaprzeczała. Niestety, alibi Janiny na czas, gdy bakaj twierdził, że ją widział, było niezbyt mocne. Mimo to sąd nie dał wiary jego zeznaniom. 23 lutego 1909 roku Heger został uznany winnym zniesławienia. Jednak, to niezwycięstwo było najbardziej zaskakującym skutkiem tego głośnego i relacjonowanego we wszystkich gazetach na bieżąco procesu. Już na początku ich współpracy pomiędzy Janiną a Włodzimierzem ewidentnie coś zaiskrzyło. Między obojgiem wybuchł płomienny i intensywny romans. Ale jak to w życiu bywa, już pod koniec Lewicki znudził się dziewczyną i nie zamierzał ciągnąć tej przelotnej znajomości. Skarżył się nawet, że Janina zaczęła robić się lekko nachalna. Myślę, że pewnie nie była nachalna, a to Włodzimierz chciał ograniczać z nią stopniowo kontakty. Toksyczna sytuacja ewidentnie bolała kobietę, a jej silne uczucia z czasem nie słabły. Włodzimierz, chociaż może i był dobrym adwokatem, jako mężczyzna jawił się jako niezłe ziółko. Obiekty swoich westchnień, czy też może po prostu... Partnerki do uciech cielesnych, tego nie dowiemy się nigdy, zmieniał jak rękawiczki, a własną żonę pozostawił bez środków do życia. Rasowy podrywacz i uczucia młodej, zdecydowanej i pewnej siebie kobiety... Hmm. Myślę, że dobrze skończyć to się nie mogło. I tak oto 5 czerwca tego samego roku do mieszkania adwokata wezwano karetkę. Prawnik podobno miał postrzelić się z pistoletu, na miejscu zastano Janinę i nieprzytomnego Włodzimierza, który leżał na podłodze. Podobno miał postrzelić się sam z pistoletu i rzeczywiście na jego prawej skroni widać było ranę. Gdzieś tam dalej w pokoju dało zauważyć się zbity klosz lampy naftowej. Ponieważ Janina powiedziała medykom, że wypadek zdarzył się godzinę wcześniej, zszokowani spytali się, dlaczego tyle czasu czekała z wezwaniem pomocy. I wtedy dziewczyna wytłumaczyła, że właściwie to Włodzimierz był przez cały ten czas przytomny i rozmawiał z nią, To też nie sądziła, że jego stan jest aż tak poważny. Niestety, w pewnym momencie upadł bez słowa na podłogę. Mężczyznę zabrano do szpitala, a jego stan określono jako bardzo ciężki i po niedługim czasie niestety Włodzimierz zmarł. O całej sprawie została oczywiście powiadomiona policja. Janina została zatrzymana, a w mieszkaniu przeprowadzono coś na kształt wizji lokalnej. Niestety była to totalna pomyłka, ponieważ nie dość, że ta rzekoma wizja tak naprawdę nic nie wniosła, to jeszcze ewentualne ślady, które znajdowały się w mieszkaniu zostały zatarte, a różne przedmioty poprzestawiane. Jedyne właściwie, co przeszukanie mieszkania wniosło, to znalezienie broni, z której strzelano czy też strzelił do siebie Włodzimierz. Trzeba było rozstrzygnąć, kto odebrał życie Włodzimierzowi Lewickiemu. I w celu tym powołano dwóch biegłych sądowych, profesora Leona Wacholsa i doktora Jankowskiego. Rozejrzeli się oni ponownie na miejscu zbrodni tudzież wypadku i poczynili kilka ciekawych obserwacji. Po pierwsze, cała pościel na łóżku była czysta, bez śladu krwi, z wyjątkiem poduszki, która była jednak nieco zakrwawiona. Na podłodze zaś widać było ślady wycierania wimiocin. Pewną ilość krwi dało się też odnaleźć pod stolikiem nocnym. Przyczyna śmierci była jasna: postrzał zadany z broni palnej małego kalibru. Janina upierała się cały czas, że Włodzimierz sam postrzelił się i był potem jeszcze przytomny przez pewien czas, a nawet wycierał sobie krew z czoła. Zdawał się to potwierdzać fakt, iż rzeczywiście jego rękaw był brudny od krwi. Generalnie przesłuchano mnóstwo świadków, demaskowano całą, zresztą bardzo intensywną znajomość, jaką miała miejsce pomiędzy Włodzimierzem a Janiną. Ale z tych wszystkich dywagacji nic nie wyniknęło i sprawie groziłby impas, gdyby nie dr Jankowski, który napisał pismo do sądu, w którym poprosił, aby znaleziony pistolet, a był to browning, więc jeśli słuchaliście moich poprzednich odcinków, to doskonale wiecie, że była to bardzo rewolucyjna półautomatyczna broń żeby ten pistolet wystrzelać w celu sprawdzenia jak lecą naboje, gdzie padają łuski i na tej podstawie spróbować wysnuć jakieś wnioski na temat odległości, z której strzelano i kierunku strzału. Czyli coś na kształt takiej analizy balistycznej. Nie było to jeszcze w tamtych czasach rutynowym postępowaniem, ale sąd się zgodził. I nawet powołano kolejnych dwóch biegłych, byli to już typowo znawcy broni i balistyki, oficer armii oraz y, rusznikarz. I jeśli zastanawiacie się, kim rusznikarz jest, to jest to ktoś, kto zajmuje się wyrobem, naprawą oraz konserwacją ręcznej broni palnej. Stwierdzono, że rzeczywiście w niedawnym czasie z analizowanej broni strzelano. Udano się do mieszkania Lewickiego, aby przeprowadzić próby z tą bronią już na miejscu. Do tego celu użyto specjalnie przygotowanego manekina, którego umieszczano w różnych miejscach i w różnych pozycjach w pomieszczeniu, a następnie oddawano w niego strzały. Brzmi dosyć makabrycznie, ale tak to właśnie wyglądało. Spytacie się zapewne, czy coś z tej próby wyniknęło. A ja Wam odpowiem, ano wyniknęło i nie wyniknęło wcale. Gdyby strzelano do Włodzimierza tak, jak wskazywała na to znaleziona wcześniej w tym pomieszczeniu łuska, to wszystko wskazywało na to, że mężczyzna został zamordowany. Jednak z drugiej strony, na podstawie rozrzutu ziaren prochu, Ustalono, że strzelano do niego z odległości zaledwie 6 cm, co wystało opozycji do wcześniejszego ustalenia, czyli równie dobrze mężczyzna mógł zostać postrzelony z krótszej odległości, ergo mógł też to zrobić sam. Niemożliwym było jednoznaczne potwierdzenie jednej z dwóch wersji. I choć eksperyment balistyczny przemawiał jednak ewidentnie na niekorzyść Janiny. Po jej stronie był fakt, że na ciele Denata nie było widać absolutnie żadnych śladów po walce czy też przemocy, a lekarze potwierdzili, że istotnie mężczyzna mógł być przypomnę jakiś czas po postrzale, ponieważ kula nie uszkodziła żadnej istotnej części mózgu. Natomiast rzeczywiście dopiero wskutek nagromadzenia się większej ilości krwi i pewnego rodzaju ucisku mógł on stracić przytomność o wiele, o wiele później. Był to jeszcze czas, kiedy w polskim systemie sądowniczym, chociaż trudno mówić, że polskim, bo były zabory, funkcjonowało coś takiego jak ława przysięgłych. Na pytanie, czy Borowska strzelała do Lewickiego z zamiarem pozbawienia go życia, ława ta niemal jednomyślnie stwierdziła, że nie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy użyła broni już w innym zamiarze, domyślnie zrobienia mu krzywdy, tu zdania były podzielone. A dokładniej, równo połowa uważała, że, że Janina chciała wyrządzić krzywdę Włodziźmierzowi, natomiast druga połowa uważała, że kobieta jest definitywnie niewinna. Trybunał po zapoznaniu się z tym werdyktem ławy przysięgłych podjął decyzję, aby uniewinnić kobietę i uwolnić ją. Janina Borowska, mimo że już drugi raz udowodniła, że jest niewinna w głośnym procesie medialnym, postanowiła wyjechać z Krakowa, ponieważ życie dla niej w tym otoczeniu było już skończone. Zbyt wielu ludzi uważało, że jest ona nadal tajną carską agentką i że mecenas wcale nie popełnił samobójstwa. Zresztą wykształcona kobieta, tajemnicza śmierć, to wszystko działało na wyobraźnie i wskazywało jednoznacznie, że osoba ta musiała być coś zamieszana, a przynajmniej tak sądziła większość społeczeństwa. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Co sądzicie o pierwszych, dosyć nieudolnych eksperymentach balistycznych przeprowadzanych w Polsce? Czy jest może jakaś sprawa, o której chcielibyście posłuchać w następnej kolejności? Dajcie znać pod spodem, jak Wam się podobało, a ja ze swojej strony życzę Wam miłego wieczoru, albo poranka, jeśli dopiero wstaliście, albo popołudnia, jeśli słuchacie mnie do popołudniowej kawki. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!